0: Seja bem-vindo ao episódio 11 do Taba Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar, e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Seguindo com o nosso projeto de mapear a literatura brasileira, do seu nascedor aos nossos dias, destacando aquilo que deu certo, e que é representativa de nossa história literária, seguindo os poetas e escritores nascidos em cada mês. Começamos o mês de março com as trajetórias de Mosse e Félix, um socialista ligado aos movimentos culturais dos anos 60 e, por isso mesmo, perseguido, Ribeiro Couto, propagador da literatura brasileira na Europa, onde viveu muitos anos como embaixador, Manuel Bastos Tigre, a expressão do bibliotecário brasileiro, e Peregrino Júnior, o médico-escritor.
1: Grande Concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br
0: Moacir Félix de Oliveira foi poeta, escritor, editor, intelectual brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 11 de março de 1926 e morreu também na cidade em 25 de outubro de 2005. Ele terminou o curso de Direito em 1948, mesmo ano em que lançou seu primeiro livro de poesia, Cubo de Trevas. Entre 1950 e 1953, estuda na Faculdade de Letras da Universidade de Sorbonne, em Paris, onde também faz estudos de filosofia no Collège de France. Até 1954, é redator e locutor de um programa da rádio e televisão francesa para a América Latina. De volta ao Brasil, Trabalha como redator da revista literária Marco e redator e locutor de um programa semanal sobre poesia e literatura da Rádio Ministério da Educação e Cultura. Ainda nos anos 50, colabora em vários periódicos, entre os quais Correio da Manhã, Diário de Notícias, Alguma Poesia e Revista do Brasil. Em 1962 e 63, é organizador e prefaciador de três volumes da série Violão de Rua, para o Centro Popular de Cultura da UNE. É preso pelo regime militar, em 1966, por suas manifestações a favor da liberdade de expressão. Dirigiu a coleção Poesia Hoje, da editora Civilização Brasileira, entre os anos de 1963 e 1971. É sócio-fundador da Associação Brasileira de Crítica Literária. Entre suas obras estão O Pão e o Vinho, de 1959, com o qual ganha o prêmio Alfonso Guimarães, de Melhor Livro de Poesia, em 1960 e Em Nome da Vida, que recebe o Prêmio de Melhor Livro de Poesia do País em 1982, concedido pela APCA. Moacir Félix pertence à segunda geração do modernismo brasileiro. Segundo o crítico Alceu de Amoroso Lima, o socialismo poético libertário de Moacir Félix representa uma face perene de sentimento de solidão do poeta, como todo exílio, mas também o protesto e a reivindicação social de um futuro melhor para sua gente e sua terra. Escutem o que ele diz em O Poema. Você vive por inteiro ou pela metade a gente escreve a vida que não viveu. E o papel em branco então serve como serve ao prisioneiro a parede branca do cárcere. O que não foi é o ser que é do poema. Esse ato mágico de uma chama que não se vê. Tanto mais quanto ela queima, no ar de uma cela vazia, o homem que é posto em pé, sobre os mortos do seu dia. Música Ribeiro Couto, quarto ocupante da Academia Brasileira de Letras, foi eleito em 28 de março de 1934. Foi diplomata, poeta, contista, romancista, magistrado e jornalista. Nasceu em Santos, São Paulo, em 12 de março de 1898. E faleceu em Paris, em 30 de maio de 1963. Cursou a Escola de Comércio José Bonifácio, em Santos. Estreou no jornalismo, em 1912, na imprensa de sua cidade natal. Em 1915, iniciou o curso da Faculdade de Direito de São Paulo, trabalhando no Jornal do Comércio, em 1916, e depois no Correio Paulistano. Transferiu-se para o Rio de Janeiro e, em 1919, bacharelou-se na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Publicou seu primeiro livro de poesias, O Jardim das Confidências, em 1921. Participou da Semana de Arte Moderna e, em seguida, retirou-se para o interior de São Paulo em tratamento de saúde. Naquele ano, saíram os volumes de contos A Casa do Gato Cinzento e O Crime do Estudante Batista. Residiu dois anos em Campos do Jordão, passando a exercer depois o cargo de delegado de polícia em São Bento do Sapucaí. Nomeado promotor público em São José de Barreiro, ocupou esse cargo até 1925, ano em que se transferiu para Pozo Alto, Minas Gerais, em busca de um clima propício à sua saúde. Ali exerceu a promotoria pública até 1928. Nesse ano, regressou ao Rio de Janeiro, entrando para o Jornal do Brasil como redator. Designado para o posto de auxiliar de consulado em Marselha, França, foi em 1931 removido para Paris, Chegando mais tarde, em 1952, a embaixador do Brasil na Iugoslávia, onde ficou até aposentar-se. Durante a sua permanência na Europa, ocupou-se também de divulgar a literatura brasileira. Não interrompeu sua colaboração para o Jornal do Brasil, O Globo e a província de Pernambuco sobre literatura e acontecimentos do estrangeiro. Seu primeiro livro, o Jardim das Confidências, ainda é simbolista. Foi definido por de Carvalho como intimista em virtude do tom de confidência dos temas simples e cotidianos próprios de uma tendência do período 1910 a 1920, de transição, herdeiro do simbolismo e que foi intitulado de penumbrismo, um momento precursor do modernismo a que Ribeiro Couto se ligou a partir de 1922, sem sacrifício contudo, de seu feitio peculiar. Escreveu versos em francês no livro O Dia Longo, pelo qual conquistou, em 1958, em Paris, o Prêmio Internacional de Poesia, otorgado anualmente a poetas estrangeiros, cuja obra honra a França. Suas obras em prosa, romances, contos, crônicas, também refletem a mesma atmosfera, ao retratar em episódios simples a gente humilde dos subúrbios e a vida anônima das pequenas ruas e casas pobres. Mas é um poema do livro O Jardim das Confidências, de 1921, que digo a seguir, o portão. Quando à noite regresso a esta rua calada, que sabe o meu romance e esconde a minha vida, vou antes contemplar certa casa alpendrada e fico ali numa atitude enternecida. Fico ali namorando a janela fechada, atrás da qual, no leito lírico, esquecida, dorme alguém, como a princesa da balada. Em torno a sua casa, o jardim também dorme. E do arvoredo, que ao luar tem brilhos vagos, vem um perfume que perfuma a noite enorme. E esse perfume espalha mãos cheias de afado. Fico ali, tudo toma expressões diferentes. Tudo toma expressões de impossibilidade. Ao luar, tudo toma expressões diferentes. Tudo. Principalmente o seu portão de grade que me diz nunca, no cadeado, e nas correntes.
1: Você escreve, nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba@tabacultural.com.br.
0: Manuel Bastos Tigre nasceu em Recife em 12 de março de 1882 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1957. Estudou no Colégio de Ocesano de Olinda, onde compôs os primeiros versos e criou o jornalzinho humorístico O Vigia. Diplomou-se pela Escola Politécnica em 1906. Trabalhou como engenheiro da General Electric e depois foi ajudante de geólogo nas obras contra as secas no Ceará. Homem de múltiplos talentos, jornalista, poeta, compositor, teatrólogo, humorista, publicitário, além de engenheiro e bibliotecário. E em todas as áreas obteve sucesso, especialmente como publicitário. É dele, por exemplo, o slogan da Baia, se é Baia, é bom, que correu o mundo, garantindo a qualidade dos produtos daquela empresa. Foi ele ainda quem fez a letra para Ari Barroso musicar e Orlando Silva Cantar em 1934, o chope em garrafa, inspirado no produto que a Brahma passou a engarrafar naquele ano e veio a constituir-se do primeiro jingle publicitário entre nós. Prestou concurso para a Biblioteca do Museu Nacional em 1915, com tese sobre a classificação decimal. Mais tarde, transferiu-se para a Biblioteca Central da Universidade do Brasil, onde serviu por mais de 20 anos. Exerceu a profissão de bibliotecário por 40 anos. É considerado o primeiro bibliotecário por concurso no Brasil. No dia 12 de março é comemorado o Dia do Bibliotecário, que foi instituído em sua homenagem. A seguir, um de seus poemas, Esta República. É certo que a República vai torta. Ninguém nega a duríssima verdade: da pátria, o seio a corrupção invade. E a lei? E há muito tempo, é letra morta. Há quem sinta altivez, força e vontade ficou trancada do poder à porta. Mas, felizmente, a vida nos conforta de esperança. O a claridade, porque ninguém se iluda. Isso, que assim a pobre pátria fere, o traja e explora, jamais o sonho foi de Benjamim. Os motivos do mal não são mistério. E que a é gentinha que governa agora é o rebotalho que sobrou do império. Peregrino Júnior foi jornalista, médico, contista e ensaísta. Nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 12 de março de 1898, e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1983. Era filho de João Peregrino da Rocha Fagundes, professor de línguas e matemática e de Cornélia Seabra de Melo. Fez o curso primário no Colégio Diocesano Santo Antônio e no Grupo Escolar Augusto Severo, os estudos secundários no Ateneu rio-grandense, cursando, ao mesmo tempo, a Escola Normal. Ainda estudante, exerceu grande atividade jornalística. Ele próprio lançou a Onda, jornal em que escreveu um artigo contra o diretor da Escola Normal e professor do Ateneu, que provocou enorme celeuma e custou-lhe a saída do colégio. Ainda em Natal, fundou mais dois jornais, a Gazeta de Notícias e o Espectador. Proibido de estudar em sua cidade, Mudou-se em 1914 para Belém, onde terminou o curso secundário no ginásio Paes de Carvalho. Em A Folha da Tarde, ocupou gradativamente as funções de suplente de revisor, repórter de polícia e redator. Trabalhou ainda em A Tarde e a Rua, além de secretariar a semana. Fundou e dirigiu a Guajarina, antes de iniciar os estudos de medicina. Aprimorou sua formação literária mergulhado nos preceitos filosóficos e nas leituras de Nietzsche e Bergson, mas logo se concentra nos clássicos portugueses e nos românticos Herculano, Garretti e Castilho. Em 1920, fixou-se no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro da Glória, numa pensão de estudantes e candidatos a escritores. Trabalhou na imprensa como escrevente na Gazeta de Notícias e começou a produzir literatura. Trabalhou por um tempo na Central do Brasil, onde teve como companheiro de trabalho Pereira da Silva, a quem sucedeu na academia. Em 1926, casou-se com a cunhada do poeta Ronaldo de Carvalho, dona Wanda Ascioli. De 1928 a 1938, publicou sua obra literária de ficção e de crítica. Após uma interrupção de mais de 20 anos, retomou os trabalhos e voltou a publicá-los em 1960, em uma nova edição de Histórias da Amazônia, acrescida de novelas inéditas, inclusive a Mata Submersa. Organizou a antologia de Ronald de Carvalho e escreveu ensaios sobre José Lins do Rego, Graciliano Ramos e estudos sobre temas da literatura brasileira. Formou-se em medicina em 1929, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Iniciou como interno da vigésima enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, uma carreira médica longa e bem-sucedida. Foi também professor da Faculdade Fluminense de Medicina e professor emérito da Universidade do Brasil. No terreno esportivo, Além de professor e diretor da Escola Nacional de Educação Física, também foi membro do Conselho Nacional de Desportos. Sua inclinação para as letras e o jornalismo nunca o deixou. Além da Gazeta de Notícias, escreveu para o Jornal do Brasil e a Notícia. Foi colaborador de numerosas revistas literárias e científicas do Brasil e do estrangeiro. Representou o Brasil em inúmeros conclaves internacionais, como as comemorações cervantinas da Espanha, em 1946, os colóquios luso-brasileiros de Lisboa, em 1958, as conferências de cooperação intelectual de Santander, em 1957, e Granada, em 1958. Foi membro do Conselho Federal de Educação, do Conselho Federal de Cultura, presidente da UB, União Brasileira de Escritores, membro titular da Academia Nacional de Medicina e membro da Sociedade Argentina para o Progresso da Medicina Interna. Embora já vivesse no Rio de Janeiro, quando do movimento modernista, não participou dele efetivamente, mas o acompanhou com simpatia desde sua coluna em um jornal. Procurou dar um sentido de modernidade ao gênero a que se filia a sua obra, servindo-se dos preceitos do modernismo para renovar o regionalismo. O comedimento da linguagem e o enfoque realista dos seus contos amazônicos são uma reação contra o gigantismo costumeiro em autores do gênero até aquele momento como Euclides da Cunha e outros. A partir de seu segundo livro, o regional em peregrino atinge o universal através da harmonia entre o documental e o ficcional, alguns contos sendo pequenas obras-primas de criação literária sobre os dramas amazônicos. Em seu livro, A Mata Submersa, Peregrino Júnior trata do habitante da Amazônia, seus valores, suas verdades, suas angústias, seu universo. Ele nos transporta à alma dos seringais. O refúgio de crimes, de desgostos, de tristezas, de arrependimentos, de misérias de toda ordem. E onde a solidão e a escravidão criavam, afinal, para todos, a fraternidade melancólica de um destino comum.
1: Grande concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br
0: Hoje falamos de Mosse Félix, Ribeiro Coto, Manuel Bastos Tigre e Peregrino Júnior. Voltaremos na próxima quinta-feira com novos poetas e escritores nascidos no mês de março. Até lá! Se você gostou de nosso podcast nos ajuda a divulgar. Recomendo aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.